0: Te damos la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Renacer. Bienvenidos y bendiciones. Les habla su hermano Francisco Zamora y hoy estaremos compartiendo el tema de la segunda venida de Cristo. Un día los discípulos del Señor se encontraban en el Monte de los Olivos. Imagínense la escena, Jesús acaba de ascender a la gloria y los discípulos estaban allí con los ojos puestos en el cielo, viendo hacia arriba cuando de repente oyeron una voz y a su lado estaban dos hombres con vestiduras blancas diciéndoles, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo», Así vendrá. Dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir entonces que hay una promesa de que Jesús va a volver en su segunda venida. Cristo nos ha prometido que Él vendrá otra vez. Dice Juan 14.3 Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo él se refirió muchas veces a la realidad de su segunda venida y en las instrucciones dadas a sus discípulos en mateo capítulo 25 en lucas capítulo 19 versículo 12 al 27 él da las instrucciones de su segunda venida los dos hombres con vestiduras blancas que dijeron que él volvería sin duda ellos eran mensajeros celestiales que dios envió en aquella ocasión para darle a los discípulos este mensaje tan alentador los discípulos también anunciaron su segunda venida por ejemplo tenemos a pablo escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 4 dice Así la palabra del Señor a partir del versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, también Pedro nos habla acerca de la segunda venida del Señor. Él dice, "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, hay mucha gente pensando que Cristo no viene todavía, que Cristo va a durar mucho en llegar, pero Él dice que no retarda su promesa, sino que más bien es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el señor nos está dando tiempo él es paciente con nosotros él no quiere que ninguno se pierda él quiere que todos nos arrepintamos y nos volvamos a él para que cuando él venga en su segunda venida podamos irnos y encontrarnos con el señor en segunda de pedro capítulo 3 versículo 10 dice pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espere va a ser un momento inesperado para la humanidad dice pero el día del señor vendrá él viene otra vez viene como ladrón en la noche en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán Desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Otro pasaje de la Biblia nos encontramos es en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de su segunda venida, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vemos que los discípulos nos hablaron de la segunda venida de Cristo. De hecho, uno de los temas más sobresalientes en todas las epístolas es el tema de la segunda venida de cristo también en la biblia nos encontramos algunas señales acerca de su venida porque es muy importante que conozcamos cuáles son las señales de su segunda venida y aunque hay muchas señales este no las podemos ver todas pero sí podemos compartir algunas pocas señales acerca de la segunda venida de cristo dice no sabemos cuándo vendrá nuestro señor él mismo nos dice en su palabra que solo el Padre lo sabe en su sola potestad. Muchos hombres han fijado fechas con relación a su venida, pero al pasar estas fechas sin que Cristo venga, estos hombres han sido hallados falsos profetas. Sin embargo, la Biblia no deja de dar instrucciones con relación a las señales antes de su venida. Nosotros notamos por medio de las señales que se ven en este mundo que está cerca la venida del señor que el señor no tardará mucho cristo viene pronto él viene pronto dice que él no tardará mucho nos encontramos versículos de la biblia en mateo capítulo 24 en lucas en timoteo pasajes bíblicos que nos hablan acerca de estas señales bueno algunas señales que nos encontramos en la biblia podría ser la señal que nos dice que la gente estará muy distraída en las cosas de este mundo y podemos comparar a la gente de hoy con la gente como en los días de noé dice la biblia más como en los días de noé Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará tan distraída en las cosas del mundo que no se darán cuenta y no estarán preparados para la venida del señor hay gente tan afanada en las cosas de este mundo por ejemplo en la riqueza en la fama en el placer en el poder cuando de repente la voz de dios se, se oirá y toda oportunidad de arrepentirse y de reconciliarse con él se habrá terminado va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar así como en los días de noé dios cerró la puerta y no hubo más oportunidad así va a llegar un momento donde el señor nos va a llamar a cuentas donde el señor nos va a llevar delante de su presencia y se va a acabar la oportunidad el hijo del hombre ve vendrá a la hora en que no pensáis. Otra de las señales que nos habla la palabra del Señor es que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Dice Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin otra señal también de los últimos tiempo, tiempos es que habrá grandes acontecimientos y estamos viendo grandes acontecimientos. Cristo nos habla en el en el libro de Mateo, capítulo 24, nos habla de grandes acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Dice que habrá hambres, habrá pestes, habrá guerras y otras cosas más que acontecerán antes de su venida. Ya estas cosas están aconteciendo en todo el mundo. La venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas otra de las señales es que muchos apostatarán de la fe muchos negarán la fe dice no vendrá el señor sin que antes venga la apostasía segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 pregunto acaso hay alguien que dude de que ese día haya llegado el tiempo de la apostasía está entre nosotros hay muchos rechazando y negando la fe muchas iglesias son llevadas por esta ola de incredulidad y el ateísmo también aumenta cada día. Sabemos que estamos acercándonos a las condiciones de las cuales nos advirtió Jesús. Y Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Le pregunto a usted en este momento... ¿Hallará fe en la tierra Jesús cuando Él vuelva? ¿Qué diremos acerca de todas estas cosas que estamos viviendo? Vemos ya muchas de las señales de la venida del Señor, pero no sabemos el tiempo exacto de su venida. Por eso debemos de estar preparados, debemos de estar listos esperando al Señor, debemos trabajar con diligencia para lograr que otros también estén listos para su venida. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que no caigamos en los lazos del diablo. Bueno, ¿de qué manera vendrá? No sabemos todos los detalles sobre la segunda venida de Cristo, pero la Biblia nos dice lo suficiente de manera que podemos sacar provecho y meditar en ellos. Bueno, ¿de qué manera vendrá? Dice, viene en las nubes y todo ojo le verá. Jesús dice que vendrá sobre las nubes del cielo. Los dos hombres con vestiduras blancas de Hechos capítulo 1 dieron a entender exactamente lo mismo. También vendrá acompañado de sus santos y de los ángeles cristo mismo dice que vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él en cuanto a los santos pablo dice también traerá dios con jesús a los que durmieron con él por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La conclusión lógica es que la segunda venida de Cristo... Él traerá consigo a los espíritus de los santos que habían muerto o que han muerto con Cristo antes de su segunda venida. Cristo levantará de la tumba a sus cuerpos y por medio de su poder ellos vivirán eternamente en cuerpos espirituales. Los justos que vivamos cuando Él venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El Señor vendrá con poder y con gran gloria. Mateo capítulo 24 versículo 30. En su primera venida Cristo vino como niño. Él dependió del cuidado de sus padres terrenales, pero en su segunda venida Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, vestido de poder y majestad y como Juez de todo el mundo. Por eso es más importante estar preparados para la venida de Cristo que saber todos los detalles de su venida. La instrucción principal de nuestro Salvador con relación a las señales de su venida fue, estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese momento tan glorioso que no nos pase como las diez vírgenes que habían cinco vírgenes insensatas que no estaban preparadas que no pudieron tener aceite suficiente para que su lámpara estuviera encendida y vino el esposo y se quedaron afuera entonces preparémonos a tiempo Ahora estamos a tiempo nosotros de prepararnos para la venida del Señor. Examinémonos a la luz de la palabra de Dios a fin de que estemos preparados para este gran evento. Luego, dediquemos nuestras vidas a traer el mensaje de salvación a los que no conocen al Señor. Así ellos también estarán preparados para la venida de Cristo. Y una de las grandes cosas que nos dice el Señor en su palabra en Marcos 13, 33 nos dice Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo Tenemos que estar velando y tenemos que estar orando, tenemos que estar preparados Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. La esperanza nos hace velar pues nos impulsa a querer ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Nosotros tenemos que estar velando y orando, tenemos que estar preparados, tenemos que ser hallados irreprensibles para el día de su venida. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto, que el día dura, porque va a llegar un tiempo donde se va a cerrar la puerta. ¿Cuál es la razón? La noche viene cuando nadie puede trabajar, ya que estamos ahora mismo al borde de la eternidad, estamos al borde de la eternidad, estamos al borde de que algo grande ocurra, listos para partir en cualquier momento usemos bien nuestra oportunidad para servir a Dios mientras dure el día dice 1 Tesalonicenses 4.18 y estas son palabras de ánimo palabras de aliento dice por tanto por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras ¿por qué? porque se aproxima la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya que anhelamos este glorioso evento, debemos seguir teniendo esperanza, debemos seguir teniendo gozo, debemos seguir teniendo fidelidad, debemos seguir alabando y glorificando a Dios por las riquezas que nos esperan, en el cielo le pregunto a usted amado amigo amado hermano en este momento la pregunta es está usted preparado para la segunda venida de cristo está usted preparado está listo para ese momento si usted no se encuentra preparado para la segunda venida de cristo tal vez porque siente que su vida está llena de pecado, tal vez siente que usted se alejó del Señor, tal vez usted siente que no merece, pero déjeme decirle que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, Él vino a pagar el precio para que usted y yo podamos tener vida eterna. Así que yo quiero motivarle a usted en este momento para que usted haga una pequeña oración conmigo y le diga así, «Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador». «Cambia mi vida, límpiame, lávame con tu sangre, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal, entra en mi corazón» y no borres mi nombre del libro de la vida te acepto como mi señor y salvador personal y te doy gracias por la salvación tan grande que me has dado en el nombre de Jesús amén y amén si has hecho esta oración conmigo en este momento quiero decirte que tu nombre está Escrito en el libro de la vida y que a partir de este momento tienes que seguir esforzándote, congregándote, leyendo su palabra, velando y orando porque el día del Señor se acerca y tenemos que estar preparados para ese glorioso momento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en el nombre de Jesús. Amén y Amén.